0: FM Station in PR La Zeta. El abrazo señoras y señores Gracias. Al cero. La verdadera y pura Emisora de la salsa De Puerto Rico La, de Puerto Rico. la zeta La Z ZNTFM 937 San Juan, WCTMTFM 933 Ponce y w 975 Mayagüe. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí pa'l el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Zeta Nacional, mis amigos, esperando por William Villafalle, parece que el taponcito lo agarro, pero nada, él ya mismo llega aquí, mire, yo tengo temas como locos en lo que ese hombre llega aquí a arrancar a quemar el cañaveral. Y mientras tanto, por el momento...
0: Si estás con Nación Zeta Nacional, por El Habla Música y z 93.
1: Aquí estamos, aquí estamos, vamos arriba en Nación Z, Nacional, y ya está aquí, ya está aquí. Estaba entrando por ahí cuando yo estaba ahí hablando de que William no había llegado. El senador William Villafañe, como todos los martes. Saludos, William, ¿cómo estás?
2: Muy bien, saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Oye, quiero discutir contigo, no estaba en agenda eso, pero me acabo de enterar que el alcalde de... de perdóname, el presidente del, de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, en entrevista hoy, señala que no descarta correr para alcalde de Dorado. O ¿Sabes lo que yo creo que es eso? Pegándole un bellón a, a, a Carlitos López, como Carlito anda por ahí desaforado y desacatado, insultándolo, pues él de maldad le puso que la bicicleta frente a la alcaldía y le puso que va para allá y que va a gastar menos dinero y que ese es su pueblo, mira, para volver loco a Carlitos que, que con poca cosa prende, prende en candela, imagínate, ahora entrevistarán a Carlito y saldrá diciendo barbaridades de, 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 de Tatito. ¿Tú crees que de verdad Tatito está pensando eso o eso es para agitar?
2: No, yo creo que lo está cucando. ¿Tú crees? Y, sí, y, y bueno, la, la realidad es que eh, allí es Vox Populi que, en, en Dorado, conocido del interés de el presidente de la Cámara de hace tiempo, eh, ser el, el sucesor de, de Carlitos López en la, en la alcaldía, Así que no debe extrañar a nadie que sea una de las consideraciones que tenga.
1: Fíjate cómo esta situación se da después de la derrota de Nalmito el sábado en Guayama. Probablemente sacó la brújula la Tatito y dijo, espérate, espérate, espérate. Yo estaba pensando en gobernador, en comisionado, ya me mencionaban, pero ya me dieron un trastazo en el pueblo brujo. Y quizás es momento de irme a mi madriguera. Allí donde yo puedo desobar mi huevito como la tortuguita en Dorado. Si esa primaria se da, mi hermano, eso va a ser de las primarias más sangrientas que hayamos visto en la historia política de Puerto Rico, porque los dos juegan duro, este, William.
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, sería algo, ¿verdad? Porque estamos hablando en esta ocasión del presidente de la Cámara y de un alcalde que lleva décadas eh, liderando ese municipio. Así que definitivamente sería, y que tienen, ¿verdad?, unos estilos bastante agresivos en su forma de hacer política.
1: Cuando yo nací, ya Carlito López llevaba creo que 30 años de alcalde. <risa> Está allí hace siglo y medio, eh, 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 en Dorado. Él puso la primera piedra para ser el pueblo. Eh, sí, eh, sí. Eh, 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 <risa> increíble, él dijo, aquí va a ser el pueblo de dorado. Y puso la primera piedra y desde allá para acá pues, ha sido alcalde de Dorado. Así, así. Eh, bueno, bu buena gente, buena gente en su trato personal. La cosa política es otra cosa, pero en el trato personal buena gente. Así que Carlito... A lo mejor hay primaria con Tatit, esa no me la pierdo yo. Es más, <ríe> este, a lo mejor alquilo por allí algo para estar todos los días viendo, viendo, viendo cómo se da eso. Mira, William, hay un proyecto de, de Tomás Rivera Chat y de Zaragoza buscando que haya mayores aportaciones de las personas que se benefician de la ley 22 o ley 60. ¿no? Eh, en principio, pues yo tiendo a coincidir con que hay que buscar la, la manera de que hayan mayores aportaciones de ese sector? Digo, siempre que sea razonable y que no haga inoficioso lo que buscan las medidas, ¿no? Que que, que vengan más y aporten más a, a Puerto Rico. ¿Cómo tú lo ves?
2: Bueno, eh, que, sí. quiero primero plasmar lo siguiente. Eh, yo prefiero ah. y quiero y promuevo que el sistema contributivo federal aplique en Puerto Rico. Ok. O sea, yo, yo promuevo eso. Ok. Eh, gran parte de estas personas no se beneficiarían... De ser así. Okay. En efecto, creo que eh, lo más justo para los puertorriqueños, y me refiero a los más de 3 millones de ciudadanos americanos, es que eso sea así. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno suma y resta, quienes más se benefician de la aplicación del sistema eh, tributario federal eh, son los trabajadores eh, y, lo, y la clase media, la clase eh, eh, menos acaudalada en Puerto Rico. Okay. Ahora bien, bajo nuestra realidad colonial, donde ese sistema tributario sobre sobre los ingresos no aplica en Puerto Rico, pues eh, estas personas ven un atractivo de venir a Puerto Rico por virtud de esos incentivos contributivos que se han legislado a nivel local, Ajá. porque se les suma a, al no tener que pagar el 15% sobre la, lo, la ganancia de capital. La ganancia de capital no es otra cosa que el tributo que uno paga cuando genera un ingreso por venta de activos y, y, y estos activos pues normalmente son o acciones o criptomonedas o bienes raíces. En el caso de bienes raíces no aplica. Eh, ¿Qué pasa? Esa ley se creó en un momento donde aquí habían muchísimas casas disponibles porque el mercado de bienes raíces había colapsado. Eso fue eh, a finales de la, de, la, de, de la primera década del siglo y a principios de la siguiente, para ese momento estaba Luis Fortuño administrando uh -huh. y eh, estableció esto como un mecanismo. ¿Qué sucede? Cuando uno mira, suma y resta, pues la verdad es que en las alrededor de 5.000 personas que han venido bajo este mecanismo, bajo este incentivo, pues han venido a Puerto Rico, han ocupado gran parte de esas propiedades. Ahora, ahora prácticamente no hay propiedades disponibles. Se están vendiendo propiedades incluso por decenas de millones de dólares. Eh, el mercado inmobiliario ha aumentado dramáticamente su valor. Gran parte de la población recordará, muchos de ellos, cuando sus propiedades habían estaban pagando un préstamo que era mucho mayor al valor de su propiedad y ahora es al revés, eh, en, en efecto, sí tuvo resultados, pero ¿qué tenemos que ver en este momento? Ajá. En este momento tenemos que ver que se ha creado una inequidad, una inequidad en donde eh, tenemos entonces un grupo de personas con unos ingresos exorbitantes, eh, mientras que para la clase media trabajadora y, la, y, y los menos acaudalados, pues, se les hace mucho más difícil. Entonces... Es necesario nosotros hacer un, algo más justo mm. para nuestra sociedad y eso implica que tributen, que tributen algo. Entonces, do, ¿qué, ¿qué es lo que creo que, que debemos que, estar que, que tri, mirando? Que
1: tributen más de lo que tributan.
2: Sí, ya, porque han tributado. Eso, eso lo han registrado mediante otros ingresos, etcétera. Ajá. Pero tenemos que mirar y el impacto, ¿verdad?, que eso genera en la actividad económica. Pero yeah. tenemos que hacerlo más justo y hay un margen para ello. Es decir, ese margen es lo que ellos pueden aportar lo que pueden tributar sin dejar Puerto Rico de ser atractivo para, para venir aquí a, a vivir y a invertir aquí okay. entonces eh, lo que se está mirando en, a nivel legislativo es cuánto es ese espacio que se puede entonces imponer para que ellos tributen sin eh, dejar de venir aquí y sin dejar de invertir aquí y por otro lado eh, el, el que eso sirva para establecer okay. que en la tributación local, es decir, el inversionista local pueda gozar también de esos incentivos y no se cree un mecanismo donde eh, sea exclusivo de apartheid, para personas de, de aparte, un Correcto. sistema de
1: aparte, donde los puertorriqueños pues no pueden, pero el que llegó de fuera sí. Correcto. Eh, estoy de acuerdo contigo, William, eh, a, lo, a lo que me plantea, que estoy básicamente, ¿verdad? Como dije, en, en acuerdo. Entonces vamos al siguiente paso. Una vez los que están y los que puedan llegar tienen este gran beneficio, van a procurar que el sistema legal que da base a ese beneficio permanezca. Y si con la estadidad sus condiciones cambian al punto de no tener ese beneficio, pues entonces obviamente ellos se convierten en enemigos, en adversarios, de que llegue ese sistema de igualdad a Puerto Rico. Entonces estamos aquí creando lo que constituiría una 936 que peleaba para que no llegara a la igualdad porque se iban los beneficios económicos que tenían. ¿Cómo un estadista resuelve esa dicotomía?
2: Eh, yo, yo pienso, eh, eso obviamente es parte de lo que uno razona en este tipo de proceso. Ajá. Pero creo que de la misma manera que para esta persona, eh, que, eh, que... pues obviamente la aplicación del sistema tributario federal no les convendría, Ajá. pues eh, hay varios elementos. Número uno es que estos incentivos no son eternos, es decir, que tienen una caducidad. Esa caducidad eh, para uno será el 2033 y si se aprueba nueva legislación, esos nuevos que entren tributando... En algún
1: momento se acaba.
2: Claro. No sí, es para siempre. Eso, eso tiene un fin, okay. exacto. Que, que y, la, y, y obviamente la admisión de Puerto Rico como Estado implica también una transición. Ya. Así que esa transición muy bien puede implicar la finalidad de estos incentivos. Por otro lado, eh, me parece que el establecer este tipo de incentivo crea presión sobre el Congreso Federal para incorporar a Puerto Rico y para iniciar el proceso explícame, de adhesión.
1: Explícame, explícame
2: esa. Eh, porque en la medida entonces que los estados Ajá. van perdiendo este tipo de contribuyente en su jurisdicción, Van a ir al Congreso y van a decir, mira, eh, los que me están tributando tanta cantidad y el propio gobierno federal también reclamando eh, y, y que son in inversionistas y que son contribuyentes eh, de grandes sumas al erario federal y estatal, pues eh, van a, a decir, tenemos que buscar la manera de que no se nos sigan yendo. Bueno, la medida eh, de que eh, no se le sigan yendo ajá. es eh, aplicando en Puerto Rico el sistema tributario federal y que el, eh, se admita Puerto Rico como estado. Vamos, vamos a mirar eso vamos a mirar eso. Uno de
1: los más vocales por lo menos hasta el momento que yo sepa es Schumer el senador por New York que ha hecho expresiones de que esto no puede seguir en Puerto Rico porque se le está yendo una gente muy acaudalada del estado de New York para Puerto Rico ok. Viene esa queja al Congreso, a la Cámara y al Senado Federal una opción podría ser esa mire hay que acabar de admitir a Puerto Rico para eliminar ese beneficio o paraíso fiscal, como le puedan llamar algunos, pero pueden haber otros William, que opten por una línea eh, distinta y digan vamos a pasar una ley federal, prohibiéndole a los territorios, como esto es bajo la cláusula territorial, eso está claro, verdad que el Congreso legisla sobre nosotros lo que le dé la gana pues podrían pasar una ley federal diciendo, este tipo de beneficio de incentivos económicos no se puede dar a los territorios punto, y nos dejan fuera y con la prohibición, ¿podría eso también ocurrir?
2: Sí, podría ocurrir, pero obviamente estaríamos llegando eh, a unos extremos como han sido promesas. No ya. estoy diciendo de que no es posible. Pues, claro. Eh, pero Me sí, estás hablando
1: de probabilidades.
2: Pe, pe, exacto. Pero sí, sí en efecto, es eh, claro que el, el Congreso tiene poder <risa> plenipotenciario sobre el territorio y eso ha quedado validado en el caso eh, de Baello eh, recientemente.
1: Eh, sobre eso, yo creo que ya. Muy poco, muy poco argumentas el contrario. Yo creo que hay un consenso amplísimo en Puerto Rico a nivel de pueblo. Esa es mi apreciación, ¿verdad? A nivel de pueblo y, y de liderato político en Puerto Rico de, de la condición territorial de, 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 de Puerto Rico. Yo creo que ya eso no, no admite mayor discusión. A, a todo con eso, William, se reporta hoy en la prensa una encuesta que se hizo en cinco o seis estados de la Unión donde la mayoría de los puertorriqueños, estoy encuestando a puertorriqueños, favorecen la estadidad para Puerto Rico en un 62%. Me llama la atención porque lo comparo con el resultado que hubo aquí en Puerto Rico, no con una encuesta, con una votación del electorado en la pasada elección, donde el 53% básicamente señala que favorece la estadidad. Eso en cuanto a los puertorriqueños eh, se refiere. Ya hemos visto encuestas anteriores donde la mayoría de los ciudadanos en los Estados Unidos favorece a Puerto Rico co como, como Estado de la Unión. ¿Cómo tú ves este crecimiento, que no era así? Hace años atrás, yo recuerdo que se hacían encuestas y se favorecía aquí el ELA y allá no se favorecía la estadidad. ¿A qué tú le atribuyes que va avanzando este apoyo, no importa en qué lugar uno encueste, puertorriqueño, ciudadanos americanos, eh, de hecho, la mayor parte del liderato demócrata en, en el Congreso también apoya el que Puerto Rico se, se pueda mover a Estado. ¿A qué tú le atribuyes ese, ese, ese cambio?
2: Sencillo, a la destrucción de los mitos. Por un lado, el mito cultural, este mito de que se dejaría de ser puertorriqueño, eh, es yendo a las jurisdicciones estatales y no se pierde esa cultura, no se pierde el idioma. Imagínate aquí, donde pues eh, y es imposible que, que, lo, que lo perdamos. Eh, pues ciertamente pues la, ese razonamiento les esclarece que eh, lo que se planteaba de las diferencias culturales es un mito y de que dentro de la amalgama de la eh, ¿verdad? de la idiosincrasia de Estados Unidos hay un sinnúmero de, de culturas que convergen. En el caso de, de muchos de estos puertorriqueños, también han experimentado eh, la realidad económica, donde eh, sí, hay que hacer, hay que pagar contribuciones, ¿verdad? pero se pagan también aquí, y muchos de ellos eh, han experimentado in, eh, un incremento en los ingresos de dos, tres veces lo que devengaban aquí en Puerto Rico, y por otro lado, eh, a la hora de tributar, cualifican, eh, cualifican, para el Child Tax Credit, el Earn Income Tax Credit, reciben beneficios. Es decir, que el mito de que les tocaba aportar, pues realmente les toca recibir del gobierno federal. Muchos también que ahora reciben el SSI, por ejemplo, y tienen eh, beneficios que eh, por las erogaciones de fondos federales van a las escuelas y no tienen eh, que pagar un no tienen que pagar un colegio, sino que eh, el Estado cubre una educación de calidad, la, eh, la seguridad, entre otras cosas que son eh, inherentes al que el, el, la jurisdicción sea un Estado. Al el, eh, ellos ver y experimentar ese, esa realidad, pues quedan convencidos de que Puerto Rico ni perdería su cultura, ni mucho menos eh, de, eh, tendría un impacto <coughs> negativo por la aplicación del sistema tributario federal para aquellos que, que, que necesitan ¿verdad? ayuda del gobierno. Eh,
1: se planteaba por parte de legisladores federales la posibilidad de que hubiese un proyecto de consenso entre Nidia Velázquez y Jennifer González y Darren Soto. No sé en qué etapa se encuentra eso. Se habló bastante y con mucha fuerza en su momento. Aparecieron fotos de ambas aparentemente en un diálogo sobre esa posibilidad de consenso. Steny Hoyer, eh, el líder de la Cámara de Representantes Federal Demócrata, señaló que, que el tiempo se terminaba. ¿Conoce, sabe si hemos avanzado en esa área o si sencillamente se trancaron las conversaciones y no hay manera de lograr ese llamado consenso?
2: No, la información que tengo es que eh, es, han mantenido la comunicación eh, a lo largo de, del inicio de este mes, con miras a, a ya sea este mes ¿verdad? O, o, o durante el periodo del verano, logren finalmente eh, el, el proyecto de consenso, eh, pero partiendo de uno, unos, eh, uh, unos lineamientos eh, bien importantes. Número uno, que el pueblo sea el que se exprese. Número dos, que sean alternativas no coloniales, no territoriales. Y número tres, que sea vinculante para el Congreso. Me parece que esa, esas alternativas eh, complacen aquí a, a sobre el 90% de la población
1: eso, eso, esos tres elementos que tú acabas de señalar tú entiendes que son los que deben estar allí o los que te constan que son sobre los cuales son las conversaciones
2: eh, son los principios sobre los que están las, las conversaciones si eso es así William,
1: están descartando el proyecto de Nidia Velázquez porque si no es territorial ni colonial pues ya el ELA como lo conocemos no está ahí, la, 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 la colonia no, no, no puede ser si es la votación del pueblo, no es una asamblea constitucional de estatus, es el pueblo votando di directamente, que sea autoejecutable y que vincule al Congreso pues entonces eh, eh, eso es básicamente el proyecto de, de Jennifer González ah, Claro,
2: ¿sí? eh, claro, eh, están procurando ¿verdad? que las alternativas de, eh, de la modalidad de independencia, ya sea la independencia o libre, de asociación. Se, o libre asociación pues queden y estén plasmadas en, en, en una papeleta y como opciones
1: Ah, ok, ok. Y yo no tengo problemas con eso porque es fácilmente claro, explicable. De hecho, mi...
2: de hecho, Ajá. Eh, eh, la estadidad sale más favorecida cuando es eh, eh, plasmada frente a las otras alternativas. Sí, Recuerda sí? que eh, en un, en un referéndum sí o no, él no puede significar cualquier cosa imagina, imaginable, Exacto. aunque no sea posible. <risa>
1: Estoy claro en eso y yo no tengo problema de que aparezca la independencia con la libre asociación que es una modalidad de independencia, eso, eso es fácilmente explicable en Puerto Rico, aquí nadie es tontejo y el que quiera votar por eso pues tiene perfecto derecho, Ajá. ah y descoloniza no, no es territorial ni colonial Así que y, y está reconocida por el derecho internacional, así que a eso no hay que tenerle miedo lo que para hay que nada. echar para adelante y decidir finalmente nuestro estatus eh, político, William eh, eh, la representante Lisi Burgos es muy poco vocal, esta representante del proyecto de dignidad contrario a, a la compañera en el Senado, Joan Rodríguez Bebe, que es mucho más vocal en sus planteamientos. y eh, Burgo es mucho más reservada, mucho más comedida. Algo raro, un legislador de, por acumulación, que de ordinario están en la opinión pública mucho más fuerte que los de distrito, pero hizo expresiones de que ella como abogada en sala eh, pudo ver a jueces que decidían en contra de una mujer que se querellaba por maltrato, por lo que fuese, por la manera en que estaba vestida. En otras palabras, que los jueces discriminaban contra una mujer que se vestía de determinada manera y ella señalaba que las mujeres tenían que aprender a, a vestirse para no provocar. Eso, eso provocó a su vez que ayer hubiese una cantidad enorme de discusiones en todos los sectores de opinión pública en torno a esas expresiones y yo quisiera discutir un poco eso contigo, William, porque esa mentalidad de, de, de Lizzie Burgos, que para empezar, no sé por qué no se quejó o llevó una querella contra un juez que ella entienda que, que hizo eso. Pero más allá del aspecto legal, a mí me preocupa mucho, William, que todavía subyace de manera muy fuerte en gran parte de nuestra sociedad esa mentalidad de que la mujer es culpable de lo que le pasa. Yo puedo salir en pantalones bien cortitos enseñando los muslitos hinchos que tengo y con una camisita y no provoco que nadie me caiga encima ni, ni quiera tener actividad sexual conmigo. Sin embargo, si una mujer se pone un pantaloncito bien cortito y una camisita casi transparente, pues que eso invita a que la hostiguen o que la violen. Eso es una concepción tan, tan grave en nuestra sociedad. Porque no importa cómo usted esté vestido, nadie tiene derecho a hostigarlo ni violarlo. Y es una mentalidad que todavía tenemos, donde hay sectores que entienden que la mujer, desde la cuestión bíblica, que era la que tenía la manzana, porque esa era la pecadora, y que Adán era un hombre bueno y, y mira cómo lo han metido en el pecado. Desde esa visión, eso fue lo que me enseñaron a mí desde chiquito, William. Te Estoy hablando de mí, que era, ella era la pecadora, la de la manzana. Él era el hombre bueno y mira cómo lo, lo sedujo y lo metió al pecado. Desde allá, siempre condenando a la mujer a la culpable de las cosas. Y yo te pregunto tu opinión sobre esas expresiones de la legisladora.
2: Mira, eh, bueno, yo tengo, de hecho, un proyecto que es el proyecto del Senado 103, que es una revisión a la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico para atemperar a los nuevos tiempos eh, esa, esa ley que es de 1943. Y uno de los elementos fundamentales de esa revisión es precisamente la indumentaria eh, que visten las personas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en los nuevos tiempos tenemos que reconocer ¿verdad? que las personas pues, tienen diversidad de, de preferencia en torno a cómo vestir, etcétera. Y, y, y eh, eh, la ley de derechos civiles pues, va más bien en cuanto a los servicios que reciben las personas, incluso sí. de, de, en el sector privado, y para que no sean di discriminados por eso. La indumentaria no necesariamente tiene que ser, eh, que si es mucha o poca ropa. Eh, puede ser indumentaria que pueda identificar a las personas eh, por, por una religión. Eh, tú sabes que hay religiones, eh, como es la religión judía, donde eh, muchas veces se utiliza cierto tipo de vestimenta. Eh, eh, por ejemplo, en eh, personas por, por su origen étnico. Si una persona es de origen eh, de la India, pues puede ser que esté vistiendo también un tipo de vestimenta o algún musulmán que esté vistiendo también eh, otro tipo de ropa. Eh, fíjate cómo eh, también las personas, por vestir mucho, pueden ser discriminadas. Así es. No, entonces, eh, así es. Eh, entonces a, ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, en esencia... Cuando ella plantea una premisa, la premisa que puede ser correcta de que ella ha presenciado eh, situaciones en las que una eh, mujer por vestir de cierta manera ha sido discriminada a la hora de la determinación y la adjudicación judicial, pues, ¿dónde está eh, lo que hay que corregir? ¿Está en cuanto a la preferencia de vestir de la persona o está en cuanto a la verdad la la, la predisposición que pueda tener el, el, el jugador. Bueno, siempre que la persona cumpla con unos estándares, porque hay lugares donde tienen unos estándares de vestimenta, el tribunal ciertamente sí, es uno. El jugador no puede, más allá de eso, eh, adjudicar a base de la apariencia de la persona. Sí, si se vistió si de,
1: de determinada manera, esto es una ramera. Y viene aquí a decir que fue víctima cuando ella fue la que incitó al tipo. Esa es la mentalidad. Entonces,
2: entonces ¿qué, ¿qué sucede? Mire, eh, el ser humano, a través de su vida, desarrolla prejuicios. Eh, yo no... no ¿Nos, ¿Nos enseñan? Yo, yo creo que mucha gente piensa como piensa la, 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 repre la representante. Oh, estoy
1: totalmente de acuerdo, William. Eso es lo más que me preocupa.
2: Pero... Yo los invito a reflexionar, porque eso está mal, porque de la misma manera que se juzga de manera prejuiciada y discriminatoria contra una persona, por esa razón, ustedes también pueden ser discriminados. Entonces, ahí es donde entra el elemento de, mira, eh, quitar esos, eh, esos prejuicios, quitar esa eh, eh, esto que, que, que lleva a las personas a discriminar contra otros y, y dejar que las personas vivan en paz y sobre todo, eh, hay un elemento aquí que, que tiene también que dejarse clarísimo en nuestra sociedad, clarísimo. La vestimenta de una mujer nunca, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, merece algún tipo de culpa por ser violada, por ser acosada sexualmente, bajo ninguna circunstancia. William, yo
1: tengo dos hijas, una tiene 20 años, ya mismo es mayor de edad, en dos meses, y una tiene 15. Lo moderno en las jóvenes, y lo sé porque veo sus amistades en el salón, en la escuela y toda la cosa, es usar unos pantalones maones bien, bien, bien cortitos, bien cortitos. Esa es la moda de las jovencitas hoy en día. Yo pregunto, ¿eso da derecho a que venga un varón a hostigarla? ¿A violarla?
2: No, claro, claro
1: que no. ¿A maltratarla? No. Hay que enseñarle a esos varones que no importa cómo esté vestida una mujer, jamás se le puede faltar el respeto, jamás. No importa la edad que tenga, no importa el estatus social, no importa la vestimenta que tenga, de igual manera que no se puede hacer lo mismo con un hombre, no importa la ropa que use. ¿Ves? Y ese tipo de cosas son las que me preocupan. No la representante, ella es una es que ella representa a su vez a montones de personas que piensan exactamente así, incluyendo muchas mujeres, que piensan, no, no, es que se viste así porque es una provocadora y por eso es que le hacen eso, no, porque le enseñaron también a mujeres que siempre la mujer es la culpable. Pero mira, tenemos que ir una a una pausa. Luego de la misma, William, seguimos quemando el cañaveral. Llévate Llévatela, chero.
0: Pelos en
1: la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional
1: por Z93. Bueno, y ya es nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional y estamos con William Villafañe. William, llegó las nueve y media. Es hora de hacer la recomendación de almuerzo.
2: ¿Qué se almuerza hoy, William? Pero me dijeron que hay hambre, así sí, que la sí. recomendación es un mofongo relleno de, churra, de churrasco.
1: ¡Oh, bravo!
2: Eso es sólido. Sí, sí, para que caiga pesadito.
1: Eh, y... ¡Uh, esa es buena! Hace tiempo que no le meto mano a un mofonguito. Suena muy bien. Eh, ¿Con qué? ¿Qué carne, carne le vas churrasco, a echar?
2: Churrasco, con churrasco. Con churrasco.
1: Tan caro. Esos churrascos sí. están, mi hermano. Eso no. Es, ay, caro, mira, hay que trabajar una quincena nada más para comprarse un churrasco. <risa> Están, están carísimos, de verdad. Yo conozco un sitio allí cerca de casa que venden unos espectaculares, mi hermano. Pero bueno, ya saben, el churrasquito ahí con, con el mofongo. William, acaba de salir una noticia donde el sábado se celebró la elección especial en, en Guayama para escoger a, al nuevo alcalde. Salió Brian, perdió Narmito. Eh, durante la mañana de ese día se hizo una reunión en Guayama con el secretario del Partido Popular para que el que saliera electo, pues apoyarlo y que todo en paz. Pues resulta que hoy sale la noticia ahora que Nalmito acaba de decir que los que salieron representan a los colmillús. ¡Eh, rayo. Mire, eso es peor que beber ron en el mangle, como hace Nalmito. Eh, mire, que son los colmillús. Está acusando de corrupto al nuevo alcalde. De eso es que lo está acusando. Y tú recordarás, que el nuevo alcalde era el presidente de la junta de subasta que adjudicaba los contratos de la brea, por la cual el alcalde se está declarando culpable, el anterior alcalde. Eh, ¿Cómo tú ves esa elección y las implicaciones que tiene?
2: Bueno, mira, si, si el nuevo alcalde tiene algo que ver con, eh, con lo que se le acusó, ¿verdad? Al, al entonces alcalde Eduardo Cintrón eh, sobre este tipo de, de, de implicación de corrupción eh, pues se corre eh, se está corriendo el riesgo de que ya sea el contratista que está cooperando con los federales o el propio alcalde que aparenta estar de alguna manera cooperando con los alcaldes por la manera en que fue eh, acusado y declarado eh, aceptar la culpabilidad de los hechos eh, pues pudiera entonces eh, que se diera algún tipo de, de evidencia de su participación. Eso, ¿verdad? No, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, sino de que, de, de que es un elemento de que siempre está ahí sobre la mesa en un proceso como este. Eh, esperemos que no, que no sea así. El, no, desconozco las razones por las que el representante, Narmito eh, Ortiz, hace este tipo de, de aseveración con respecto a a, al vencedor, que fue el, el nuevo alcalde eh, O'Brien, pues él tendrá que darle las razones ¿verdad? por las que dice que representa a, a los Colmillú. Eso verdad es una aseveración muy fuerte en momentos como este para una persona que acaba de ser electo eh, nuevo alcalde de Guayama. Y para el Partido Popular, que este tipo de, de tiraeras si, siga dándose eh, públicamente, pues deja demostrado de que están en una situación muy compleja, muy complicada para de, de cara al futuro como organización.
1: De, decir en este momento, como tú muy bien lo contextualizas, en este momento decir que son Colbillú es una implicación de corrupción dadas las circunstancias que se están dando, sobre las cuales se dio esa elección, por un alcalde que se declara, no es que lo encontraron culpable, él se declaró culpable, él admite los delitos y estamos ante un nuevo alcalde que presidía la junta de subasta, ¿sabía o no sabía? Eso, verdad, las autoridades tienen que pasar juicio sobre eso y Nalmito le está diciendo, Colmillú, lo está diciendo Nalmito de la misma manera irresponsable que acusó al alcalde de Arecibo Popular de ser narcotraficante, de que lavaba dinero y que era bolitero, porque eso lo dijo Nalmito del alcalde de Arecibo, a, a, contestándole al alcalde de Arecibo, que también irresponsablemente dijo que Nalmito tenía un terreno en el Mangle, en Salinas, sin presentar una prueba de evidencia. Es, es insólito, el nivel de acusación dramático, que se están haciendo en el Partido Popular donde no parece haber ningún tipo de control, de hecho.
2: y de el... Bueno, no, o sea, no, no se están caracterizando de manera eh, coloquial, están haciéndose unos señalamientos muy serios que eh, inciden ley. sobre la gestión pública.
1: Claro, claro. Y con eso paso al, al otro tema, porque hoy se supone que se dé la conferencia legislativa del Partido Popular, eso es que se reúnen los legisladores del PPD, de Cámara y Senado, junto a su presidente de partido, que en este caso es el presidente del Senado de Almau,
2: Va, Van a coger terapia.
1: Exacto. Para discutir las posibles enmiendas a la ley electoral. Eh, ayer salió eh, Connie Varela pidiéndole la renuncia al comisionado porque lleve aquí un año esperando unas enmiendas que no le acaban de dar, ni siquiera se reúne con él. Yo planteaba, bueno, no acuses al comisionado, eso es que el presidente del partido le dijo que no se reúna contigo. Así de sencillo es. Pero más allá de esa discusión diaria de quién le dijo qué a quién, eh, tú estás en el Senado, tienes que pasar juicio en su día sobre cualquier posible eh, enmienda. ¿Dónde estamos con relación a eso? Porque tiene que haber consenso entre los partidos principales para poder dar adelante una reforma a la ley electoral porque tiene que pasar por la firma del gobernador. Si el gobernador lo veta, no hay votos para ir por encima de ese veto. ¿Dónde estamos? ¿De qué enmienda, si alguna, William, tú conozcas, importante que, que esté en consideración en este momento?
2: No no, no se nos ha eh, todavía plasmado cuál es esa serie de enmiendas que se pretende al Código Electoral. Ajá. Sí, eh, sé que hay eh, conversaciones eh, entre el equipo electoral del Partido Nuevo Progresista y el equipo electoral del Partido Popular en esa dirección. ¿Y, y por qué...? Eh, ¿verdad? porque claramente ahí hay otros partidos minoritarios que están eh, haciendo propuestas me parece unas propuestas la mayor parte de ellas irrazonables y muy a conveniencia eh, pero aquí lo cierto es que no va a existir cambio a la ley electoral sin el aval de las delegaciones del Partido Popular en Cámara y Senado y sin el Ejecutivo o sea que es decir que el, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular eh, llevan la voz cantante en cuanto a esos términos eh, porque es la decisión del pueblo en términos electorales. Eh, entonces, eh, sí eh, he entendido de que eh, algunas de las eh, eh, propuestas de los, de los grupos minoritarios serán incorporadas, pero no, no la mayoría de ellas, y eh, sí se va a hacer ajustes. Al, al, a la ley electoral. Eso, ¿verdad? Me parece que hay eh, cosas que ajustar en la medida que eh, sean razonables y sean propicias para garantizar el derecho del elector, sobre todo, para garantizar que más personas participen del proceso, para que sea más fácil ejercer el derecho al voto, pues mientras esos principios se cumplan, pues uno debe estar, ¿verdad?, eh, dispuesto a, a avalarlo.
1: En las elecciones pasadas, desde las primarias y la elección, se planteó que el nuevo código electoral, pues que fue que con eso se robaron la elección, todo eso era mentira, Al punto que decían que Duimundo era un bárbaro y acabaron confirmándolo en la Junta de Redistribución Electoral, para que ustedes vean cómo se dicen cosas en el campo político que no son verdad, que, que son mentiras. Yo recuerdo que uno de los planteamientos medulares que hizo el Partido Popular era sobre el voto por correo mientras que el PNP favorece ese voto por correo. No sé hasta qué punto el Partido Popular insista en tratar de restringir o limitar ese voto, porque ese voto ya miles de electores de todos los partidos lo quieren, porque es la manera de, de cada vez hacer más fácil, más accesible el derecho al voto de los ciudadanos. Si yo no quiero ir a un colegio porque tengo dificultad caminar, porque estoy enfermo, porque sencillamente no quiero ir allí, quiero votar desde mi casa, yo debo tener ese derecho, si quiero ir a la escuela, porque soy de ese elector que yo marco bajo la bajo la palma y tengo que verlo allí cuando entra, pues también. O, o quiero votar adelantado la semana antes. Yo creo que ahí es que probablemente están eh, la, las mayores diferencias entre el PNP y el PPD. Ahora, y te pregunto, mi apreciación es que con relación a los partidos minoritarios, ellos van a querer tener casi igual participación como si fueran un partido mayoritario, lo cual... Es eh, verdad, eh, eh, si usted no tiene los votos, no los tiene. Y esa va a ser la justificación para ellos imputarle a esa ley electoral que es para robársela, porque estos partidos pequeños dependen del Ay bendito, de, de ser el mártir, de ser el, el que están oprimiendo y le dicen a esos jóvenes, eh, mira cómo abusan de mí, no tengo derecho, está en tus manos, lograr las libertades. Porque ese discurso es muy, es muy romántico y hay unos sectores que se, se, se conmueven. Y, y, se, y se adhieren a ese tipo de discurso. ¿Coincide conmigo en cuanto a esos partidos pequeños y su lloradera?
2: Sí, eh, y son partidos. Eh, son partidos y, y sus pretensiones eh, son pura conveniencia. Eh, no no son objetivos... William, William... no, no, son, no son objetivos tan... Tú, tú no eh, recuerdas,
1: William, tú no recuerdas algo que es elemental y uno lo pasa por alto. Mira, no dejan de ser partidos y políticos, ¿ah? ¿eh?
2: Pues claro, eh, <risa> y, y es evidente. Eh, mira, eh, tú recordarás que durante el proceso electoral, eh, como cualquiera de los partidos, eh, presentan eh, el más mínimo argumento que puedan sacarle punta eh, mediáticamente. Claro. Si, si, pueden, si pueden obtener algún tipo de triunfo eh, adjudicado ya sea en la Comisión Estatal de Elecciones o en los tribunales, pues mejor todavía. Pero nunca se pierde en ese proceso político, en, en el toma y dame, nunca se pierde la oportunidad de sacarle punta a cualquier tipo de elemento que pueda viciar el, el proceso si no, si, no es, si no te está conviniendo el resultado. Entonces, eso es lo que hacen y, y ellos siguen ese libreto, esa regla, ese protocolo al pie de la letra. Y eso era lo que hacían. Cada vez que había algo que pudiera dar la apariencia de que algo irregular estaba ocurriendo, como estaban perdiendo, pues lo exponían. Pero el resultado, ¿dónde están los casos de fraude? ¿Dónde están las acusaciones? Ahí hay candidatura federal, el puesto de comisionado residente, y las autoridades federales monitorean los procesos electorales, no hay ni un solo caso. Entonces, eh, se hablaba de fraudes masivos. y si acaso en ese proceso se anularon uno, dos, tres votos, eh, cuando uno ve ¿verdad? de la amalgama de votos que, que hubo ninguna elección en Puerto Rico, en las pasadas elecciones se decidió por esas cantidades de votos.
1: Vamos a ver cómo los partidos se van poniendo de acuerdo, ya discutiremos
2: lo que suceda hoy en la
1: conferencia legislativa del Partido Popular, si algo, y cómo se logran los consensos para adelantar algunas enmiendas que sean en beneficio del elector, porque la médula aquí es el elector. Cómo le hacemos más fácil la votación al elector y cómo hacemos cada día más transparente los procesos electorales en Puerto Rico. Quiero moverme rápido al último tema que tengo para contigo y es algo que, que me parece increíble. Ferdinand Marcos aquel dictador filipino que tanto eh, daño causó al pueblo filipino, su hijo ha ganado una elección. Eh, me llamó la atención la preparación académica estudió en Wharton, eh, su hijo, y ha dado una pela en la Filipina. Hijo de una persona convicta por corrupción y toda la cosa, cumplió cárcel, eh, cogieron muchísimo dinero de manera ilegal, eh, y, y su señora madre, Imelda Marcos, de igual forma, y ahora es el nuevo presidente de Filipinas. Eso eso allá en Filipinas. Nos movemos a Brasil, y allá tenemos a Lula da Silva, que fue encarcelado por corrupción, expresidente de Brasil. Se está postulando para las elecciones de octubre en Brasil, y las encuestas señalan que puede ganarle a Bolsonaro, el, el presidente actual, que es de, de extrema derecha, y, y, y da Silva es de izquierda. Te traigo estos dos casos, para ejemplificar cómo en la política, uno nunca puede descartar nada. Lo que es totalmente falso hoy, mañana puede ser totalmente cierto. Lo poco improbable hoy, mañana es todo probable. Y digo esto porque Puerto Rico no está exento de esos cambios dramáticos de lo que jamás podíamos esperar y estamos viendo hoy. En algún momento el ELA decían que era lo más tremendo y hoy todo el mundo da por sentado que no aguanta más y que tiene que venir un cambio. ¿Cómo lo ves?
2: Es interesante, por ejemplo, el caso de Brasil, que he visto documentales eh, a favor y en contra, ¿verdad? En, 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 de los dos puntos de vista, eh, sí hubo corrupción y fueron gobiernos muy corruptos. Y entonces eh, también hay evidencia de que se fue corrupto en el procesamiento de, de los corruptos, que fue de una manera exageradamente selectiva, y, y de una manera también eh, obviando los procesos y los derechos de, de, de las personas que eran investigadas. Entonces, eh, este tipo de dinámicas, ¿verdad? Uno, eh, viendo la historia que se repite en todas partes del mundo, pues debe mirar donde mejor eh, se hacen las cosas y ver por qué se hacen de cierta manera y, y aspirar, ¿verdad?, a, a ese tipo de. de de dinámica social y hay lugares eh, como Noruega, Finlandia, entre otros, que, que son, eh, no, no es que no haya corrupción, sino que es de los lugares donde menos hay. Eh, y debemos nosotros aplicar los niveles de transparencia, los, los niveles de una cultura, ¿verdad?, de honradez en el servicio público. El, pero como menciona, en la política, la política es altamente dinámica de día a día y todo es posible. Así que eh, ¿verdad? en un sistema democrático la voluntad del pueblo puede variar de, de un tiempo a otro y ciertamente eh, este, no sería tampoco la primera jurisdicción donde luego de que haya este tipo de experiencia con un gobernante eh, se le vuelva a, a, a elegir. Eh, no sería la primera. Hay que ver ¿verdad? cuáles son las circunstancias bajo las cuales el pueblo Brasilero y el pueblo filipino toma ese tipo de determinación, pero lo idóneo, me parece a mí, para una jurisdicción como la nuestra, para ser de avanzada, es que sigamos evolucionando y que le demos paso a, a nuevas experiencias y con mayor compromiso de cara al futuro.
1: Gracias, William. Gracias Siempre por tu participación. Será entonces hasta el próximo martes. Que tenga un excelente día. Igualmente. El programa, mire, los senadores de Dalmado a favor de su comisionado electoral y los de la Cámara en contra. Está esa guerra montada. Y Tatito dice que él va a proteger los chavitos. Utiliza la palabra chavito de dorado. Mire, Tatito, gracias por la sintonía. Besitos en el cuti, No se pierde Nación Z Nacional. Ya utiliza la palabra chavito también. Mire, protéjase del sol. El sol está bien fuerte en el día de hoy particularmente. Mucho cuidado con el cáncer de piel. Mire, yo no tengo tiempo para más. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, una chulería en pota lo que soy yo, un nene bien bueno. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Si hay amor por ahí para abajo que se acabó, lo quiero mucho. Besitos en el cutis a todos. Llévatela, chelo. The
2: number one FM station in PR.
1: La Z.